1: This program is brought to you byau フィナンシャルグループ
0: 今日一人目のライフタイムブルース千九百1 9 7 0年兵庫県姫路市生まれ東京で自営業をする彼の本当の物語ニューヨークニューヨーク1990年の12月クリスマス前に生まれて初めてニューヨークへ行った今は違うと思うが当時は治安がとても悪くてとにかく危険な場所だけは避けようと本であれこれ勉強してからニューヨークへ向かった僕は二十歳だったツインタワーと呼ばれる世界貿易センタービルの中のホテルに泊まったわずか5日間だったけれど僕にとっての初めての海外一人旅だったツインタワーのガラス窓の向こうには高層ビルが。どこまでも連なっていたある日五番街の通りに立っていると向こうから黒人の男が歩いてきた男は僕にぶつかってきた避けきれなかった男は僕に「10ドル払え」という通りの真ん中で言い合いをしながら僕と男は横断歩道を渡ったお金を払わないでいると黒人の男は向こうへ行ってしまったそんな出来事もあったが、とにかく僕はニューヨークの街を歩いた。マクドナルドでハンバーガーを食べた。クリスマス前のニューヨークはとても寒かった。でも、初の海外一人旅は、とても刺激的だった。そして今でもニューヨークは僕にとって憧れの街だ。
1: 息をするようにあなたの話を聞く
0: 今日二人目の1987年静岡県生まれ愛知県で会社に勤める彼女の本当の物語出雲への旅30歳になった年の夏の終わりに父が亡くなった。それは私の家族にとってつらい色のない夏だった私は悲しみに暮れる間もなく事情により転職を決めバタバタと過ごしていたらいつの間にか冬になっていたちょっとしたトラブルでまだ転職前だというのに急な出張を命じられた出張先は福岡と出雲だった12月年の瀬である。福岡から出雲へと行く方法を調べると博多から新山口までは新幹線そこからは沖という名の特急列車に乗るようだ沖は特急と言いながら出雲市駅までかなりの時間を要するという「散院は不便だな」私は心の中で文句を言いつつその「おき」に乗った私が乗った車両には少年の男性が一人いるだけ。車内はとても静かだったしばらく乗っていると窓の向こうににび色の日本海が見えてきたいつの間にか雨が降ってきたようだ静かで暖かい車内景色がパノラマで見渡せる大きな窓窓の外には冬の日本海特有の灰色の世界が広がっている聞いたこともない駅名通り過ぎていくレトロというか年代ものの木造の駅舎しばらくすると私はなぜかその雰囲気がとても気に入ってきた冬は晴れの日が多い太平洋側に住んでいる私だがこの時全く正反対のこの景色がしっくりきていた私の今の気持ちに寄り添ってくれている気がした憂鬱でも暗くてもいいんだ無理に明るく振る舞ったり無理やり前向きにならなくてもいいんだ冬の間毎日暗くたっていいんだ静かな車内のシートに座り荒れた日本海とは裏腹に私の心は穏やかになっていったやがて出雲市に着いた目的地に向かうタクシーからはるか向こうに神殿のようにそびえる鳥居が見えた春になったらもう一度「今度は晴れ晴れとした気持ちであの鳥居をくぐりに来よう」「今日はこの雨が私に寄り添ってくれている」
1: あなたの物語に耳を澄ます aufglifetimeblues
0: 今日三人目の lifetimeblues1984 年大阪府生まれ愛知県でキャリアコンサルタントの仕事をする彼の本当の物語「ホストマザー」「私の人生の転機となったのは中学2年で行ったオーストラリアでの10日間のホームステイだった。ブリスベン郊外。ホストファミリーは、夫婦と息子3人の5人家族。当時の私の英語は、ボディーランゲージで何とかという程度。でも一家はどこの馬の骨かもわからない東洋人を温かく迎え入れてくれた週末には家族みんな車で遠出をしたり子供たちとはテレビゲームやサッカーをして遊んだ実はこのホームステイはその頃毎日暗い顔をしていた私を見かねて何か良いきっかけになればと私の両親が与えてくれた機会だった私はその頃学校が嫌で嫌でたまらなかったの時には卒業まであと何日と指折り数えていた勉強は半ば放棄していた受験勉強にも一向に身が入らなかったがホームステイの経験もあり英語だけは好きだったただそんな姿勢では良い結果は得られるはずもない高校受験は惨敗だった結局行きたくもなかった高校へ私は進学することになったその挫折をバネにしてというよりリベンジお名を晴らしたいという気持ちで大学に向けて勉強をした高2の途中からは英語を軸にして受験勉強に明け暮れ晴れて志望大学に合格した進学先は外国語大学でその後海外とのつながりが深い国内メーカーに就職したブリスベンのホストファミリーとはずっと疎遠になっていたが2016年に Facebook でホストマザーとつながった離婚して今はパートナーとタスマニアに住んでいるという3人の息子のうち三男は亡くなっていた自殺だったホストマザーの投稿を読んでいると心に深い傷を負っていることが感じられた自分にとってあの時の体験は一筋の光だったホストマザーに何か恩返しができないかと考えた2018年ホームステイから二十年目という節目の年に私はタスマニアにホストマザーを訪ねることにした二十年ぶりの再会変わってないねと言われた大切に撮っておいたフォトアルバムや思い出のものを「私の宝物だ」と言って見せたらとても喜んでくれた「あの時の経験がなかったら今の自分はない」と私は感謝を伝えた亡くなった末っ子が幼い頃に描いたスケッチや大きくなってからの写真も見せてくれたどんな事情があったのかは聞かなかったでもかつて思い通りに生きられない自分に絶望を感じ何度も人生を諦めかけた私が今このような機会に巡り合うのは運命だとも感じた彼女は人生で初めて会った外国の人だったその人に成長して今の姿を見せられて英語を勉強してきてよかったと心から思った最後は二十年前のあの日と同じようにホストマザーと大きなハグをして別れた今も私はホストマザーと毎年クリスマスの時期にはプレゼントを贈り合い交流を続けている
1: AUFG「ライフタイムブルース」。
0: 今日四人目のライフタイムブルース。1975年、長野県生まれ。東京に暮らし、会社に勤める彼の、本当の物語。魔法の言葉。十五年ほど前、私が渋谷にある会社に勤務していた時の話です。仕事帰り、渋谷駅南口へ向かう途中、韓国人の若者四人組に原宿までの道を尋ねられた。渋谷駅で電車に乗ればすぐだと伝えると、歩いて行きたい、道を教えてくれという。原宿までの道は頭の中でわかっていたけれど、私の拙い英語でそれを説明するのは難しい。面倒くさくなった私は、いいよ。じゃあ、原宿まで連れて行くよ。と言って、五人で原宿に向かって歩き出した。道中、お互い、拙い英語で会話していたのだが、私はふと、以前、カナダに留学していたとき、韓国人のルームメイトから教えてもらった言葉を思い出した。私は4人に向かってこう言った。韓国語、一つだけ知っているよ。お腹が減って死にそうだ。四人は一瞬きょとんとした後にどっと大笑いした彼らは私が知っている韓国語とはおそらくアニョハセヨカカムサハムニダあたりだと思っていたのだろうみんなで大笑いした空気感のまま私たちは原宿まで一緒に歩いて最後に写真を撮って別れた私には今13歳になる娘がいる韓国に興味を持ち始めている彼女に私はこう伝えたもし韓国人の知り合いができたら、お腹が減って死にそうだって言ってごらん。そうすれば、すぐに仲良くなれるよ。発音が正しいかはわからない。その魔法の韓国語は、こうだ。ペゴパ・ジュケッタ。事実であることただそれだけですあなたが体験したこと目にした出来事家族友人動物の話旅の思い出などあなたが今語りたいこと誰かに伝えたいことを自由に書いいてて送ってください「今まで物語なんて書いたことがない」という人も心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください「送られた物語は必ずすべて目を通します」そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てくださいライフタイムブルースそれではまたここでお会いしましょう小田切ジョーでした
1: FG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせですこの番組では皆さんからの本当の物語を募集していますそして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの au ペイギフトカード1000円分をプレゼントします物語のご応募プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください<音楽> AUFG